0: Começa agora Conexão Ambiental, o seu podcast de meio ambiente. O que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo. As pesquisas, inovações, ações ambientais de pessoas, grupos, comunidades, instituições e governos. Tudo passa por aqui, no Conexão Ambiental.
1: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Conexão Ambiental. Aqui sim, o seu conteúdo informativo sobre o meio ambiente, muita coisa que acontece no Brasil, em Goiás, em todo o planeta, inclusive na nossa capital goiana. Comigo ele, Emerson Crã.
2: Alô, alô Emerson Crã. Alô meu caro Daniel, tudo bom aí com você? Lembrando aos nossos ouvintes, né, que todas as terças e sextas você encontra... O nosso podcast aí pelas plataformas de podcast aí na internet, né? Ou se preferir, rádio.eg.br, meu caro Daniel, vamos às notícias? Vamos lá, sim, ligue aí, porque uma empresa
1: nacional de veículos elétricos iniciou né, a produção no Paraná. Ainda iniciante, a mobilidade elétrica no Brasil deu um passo importante com a inauguração, no final de fevereiro, da linha de montagem de veículos elétricos da empresa Move Electric, da cidade de Toledo, no Paraná. São três modelos de microcarros todos 100% elétricos que passam a ter montagem nacional até o momento era só fora do Brasil né? na, em especial na Argentina, e o primeiro é um compacto que sairá dessa fábrica, os outros dois são modelos utilitários, sendo um com caçamba e outro com baú para carregar até 500 quilos
2: de carga, que bacana, cara Pois é, meu caro Daniel, voltados principalmente para o público corporativo e órgãos públicos, os modelos montados no Paraná terão como principais atrativos... O baixo, custo de manutenção, autonomia de até 150 quilômetros com uma única carga e carregamento em tomadas convencionais de 110 ou 220 volts. A empresa também adianta que em breve vai apresentar uma gama completa de veículos elétricos que serão comercializados no Brasil junto com os veículos da Zero Electric, incluindo motos, caminhões, ônibus e até aviões elétricos, meu caro Daniel. Olha só Essa que legal. Só que eu não
1: vou voar num avião elétrico elétrico não, viu Crank, eu tenho medo <risos> não é por conta de ser elétrico morro de medo de avião <risos> olha,
2: eu vou te dizer que eu já voei algumas vezes e confesso que em algumas vezes eu senti um certo medo, viu? Eu não sei explicar <risos>
1: o que é <risos>
2: Daniel, olha só o diretor executivo da Move Electric o Paulo Lopes, explica que com a produção no Brasil será possível incluir gradualmente equipamentos produzidos aqui no Brasil e desenvolver tecnologias próprias, isso vai otimizar otimiza o preço e vai assegurar a contínua evolução tecnológica, o que é mais importante. Fundada em 2020, a Move Electric é uma empresa nacional representante exclusiva para comercializar, montar e fabricar os carros elétricos desenvolvidos pela Cero Electric da Argentina, como você falou, que atua nesse mercado há mais de 10 anos. Um outro ponto positivo dessa notícia, Daniel, é onde essa fábrica foi montada. Lá em Toledo, no Paraná, num espaço dentro do município de Toledo chamado Bioparque. O que, que é? É um espaço de inovação e desenvolvimento tecnológico. É um grande campo onde várias indústrias estão sendo convidadas para montar ali os seus, os seus pools de inovação e tecnologia. Coisa que, olha, o caminho é esse. O caminho é o elétrico. E olha só, meu caro Daniel, nos próximos podcasts, nós vamos trazer aqui muita informação sobre carro elétrico, porque o que está acontecendo é muito interessante mesmo.
1: Viu? Você sabia de onde saiu o primeiro carro elétrico do mundo? Daqui. Do Brasil, cara. Do Brasil. Olha aí, ó. Trata-se da Gurgel. Quem Gurg... lembra do Gurgel? Isso,
2: o primeiro Gurgel, exatamente. Era O Itaipu. Né? O
1: Itaipu. Né? Feito pro seu Gurgel, ele fez um carrinho pequenininho, compacto. né? Cabia duas pessoas no carro, mas ele tinha lá uma série de baterias, foi o primeiro carro elétrico do mundo, ou seja... Um brasileiro pensou nisso nos anos 70, meu amigo. Exatamente. É. Eu Hoje espero... o mundo
2: está pensando igual a ele. Pois é, é, e eu espero que essa experiência aqui lá do Paraná não seja outra fatídica Gurgel, viu? Porque é,
1: a, a Gurgel parou por conta do, da, da variação cambial, da falta de investimentos... De uma série de coisas, não foi só um, um detalhe, né? O...
2: Mas, mas teve umas rasteirinhas aí, não teve não, hein? Ah, me disseram que sim, né? <risos> esse mundo corporativo, vamos... A gente vamos... vê lá, ah, é?
1: mas o Gurgel, quando seu Gurgel morreu, a coisa degringolou mesmo, viu, o Emerson Cran. Enquanto ele era vivo, ele mantinha esse sonho, ele tinha esse espírito de empreendedor, uhum. queria uma marca nacional, trabalhava para isso, usava nomes nacionais, os carros dele tinham o nome de Bandeirante, Itaipu, é, Tracajá, enfim... Da fauna brasileira
2: aí, enfim, Isso da, aí, da cultura e fauna brasileira toda. Esse é um patriota mesmo, hein? É, o cara gostar. <risos> Exatamente. Parabéns aí à indústria nacional de carro elétrico, hein? E nós vamos trazer outras notícias, como eu falei, nos próximos podcasts sobre carros elétricos. Vamos lá,
1: porque o Urso Robinho deverá permanecer no zoológico de Goiânia, né? Essa é uma nova decisão. O juiz substituto Sebastião Fleuri do Tribunal de Justiça de Goiás, TJ Goiás, mantém o Urso Robinho no zoológico de Goiânia. A decisão de tutela em primeiro grau foi tomada após a argumentação da Procuradoria-Geral do Município, a PGM, que a qualidade de vida do animal só tem aumentado nesse local, excluindo
2: assim razões para a sua transferência. Daniel, em uma ação em 2020, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal pediu para que o urso fosse transferido para um santuário de animais localizado em Joanópolis, no interior de São Paulo. De acordo com os documentos, Robinho sofreu os maus tratos desde o seu nascimento há 17 anos e vivia em desconforto por ser naturalmente de clima frio. Oh, na
1: época, a PGM alegou que o animal estava adaptado ao clima de Goiânia né? e lembrou do novo recinto construído para Robinho com um espaço de 680 metros quadrados, uma piscina de 10 mil litros, ar-condicionado. Na sua decisão, o juiz Fleury afirmou que as condições apontadas inicialmente pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal não procedem mais, uma vez que foi implantado modificações
2: a fim de acolher o urso Robin. Daniel, posso falar? Pode. Deve. Você você gostaria de viver num espaço de 608 metros quadrados com piscina de 10 mil litros de água e ar-condicionado?
1: Olha, Emerson, minha casa tem cerca de 400... <risos> o quintal, né? Tô 400 metros quadrados. E eu vou te contar, não dá pra ficar lá o dia todo, não.
2: Dá uma depressão lascada. Pois é, o Daniel... Opinião minha é Emerson Cran. zoológicos são requícios né, da era vitoriana, lá do século XIX. Que pese o assunto que estamos debatendo, é um pesadelo, uma tortura, uma violência contra a vida e, por que também não dizer, a dignidade da vida animal. Não é porque é animal que são menos dignos do que nós, seres humanos. Um urso pardo pode viver em média... 35 anos, a mãe do Robinho, Daniel, viveu 42 anos aqui no zoológico de Goiânia até morrer no ano passado. Aumentar o tamanho de uma cela, minha opinião, que é uma cadeia de 300, que era o que ele tinha para 700 metros, 680 aí, não significa qualidade de vida. Infelizmente, uma parte da imprensa goiana comemorou a permanência do Robinho no zoológico. Não sabe, na minha opinião, da missa a metade." A maioria dos zoológicos são espaços de exposição da vida animal... ...geram lucro privando estes seres sua liberdade. Alguns zoológicos, Daniel, no mundo mudaram e estão mudando suas atribuições e as suas funções e alguns passam a ser santuários. Protegem espécies ameaçadas, animais feridos pelo tráfico ou pela caça, promovem pesquisa para salvar espécies, enfim, não exploram a vida. É, diferente do que nós temos aqui.
1: Você falou bem, o santuário tem uma função muito importante, né, de proteger as espécies ameaçadas, de levar animais que foram capturados para o tráfico, né, os traficantes de animais Recupera-se o animal, o animal está machucado Leva para esse santuário Para a recuperação do animal Mas o lugar do animal é na natureza
2: é, e o assunto não para aqui, uh, o, algumas ONGs aqui em Goiânia é, vão remobilizar o pessoal, vão, os protetores de animais, é, eles vão apelar para a segunda instância. Eu, eu tive dando uma olhada nas redes sociais de, de vários protetores, de algumas instituições, eles vão, se, eles vão se preparar e eles vão levar isso aí para a segunda instância, quiçá ao STF para é, servir de exemplo. Não vão tirar todos os animais provavelmente não vai acabar com o zoológico de Goiânia mas que isto sirva de exemplo para a gente começar a mudar a pensar e a refletir seriamente sobre as condições e a qualidade de vida dos animais
1: é verdade, é né? preciso tomar uh, atitudes e essa pode ser uma primeira atitude, vamos lá a ação para anular o decreto que reduziu a estrutura do Conama já tem votos de quatro ministros do STF a favor. Na semana passada, o STF iniciou o julgamento virtual da ação de incust... inconstitucionalidade, né, protocolada em setembro de 2019 pela Procuradoria Geral da República contra o Decreto 9.806 que foi assinado por Bolsonaro em 28 de maio de 2018 que alterou né, o Decreto 9.927 né, de 6 de junho de 1990 que rege sob a composição do CONAMA que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente o decreto de Bolsonaro reduziu em 76% a participação da sociedade no Conselho um retrocesso Weber, né, o Weber, Faquin, Moraes Moraes, né, na verdade a Rosa Weber, né, o Faquin, Moraes, Marco Aurélio Mello, votaram pela inconstitucionalidade da redução do Conama. A previsão aponta que o julgamento vai até o dia 12 de março, próxima sexta, faltando apenas dois votos para que o decreto seja anulado.
2: Pois é, meu Daniel, a iniciativa privada ganhou espaço dentro do, da nova composição do Conoma, governos estaduais e municipais perderam espaço, as ONGs passaram a revezar com os quatro lugares restantes... Por meio de sorteio, antes os integrantes eram eleitos a cada ano e o mandato dos representantes civis, que era de dois anos, passou a ser apenas de um. Na época, o governo federal justificou a mudança, dizendo que traria, entre aspas, melhor foco e posicionamentos mais objetivos, sem explicar melhor o que fosse isso. Ah, agora,
1: em setembro do mesmo ano... Raquel Dodd, então procuradora-geral da República, questionou as alterações. Em sua avaliação, o decreto violou normas constitucionais e trouxe muitos retrocessos, já que reduziu drasticamente a participação da sociedade civil no Conama. É essa a ação que está sendo julgada agora, quase
2: dois anos depois. Pois é, Daniel, para explicar melhor aqui aos nossos ouvintes, antes desse decreto do Bolsonaro, o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, era composto por 100, 100 conselheiros. Alguém vai falar, nossa, esse monte de gente, é por isso que a coisa não andava? Não, andava e muito bem. Agora são apenas 23, incluindo aí o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, né? Foram mantidos aí a Secretaria Executiva, uh, o ICMBio, enfim, a, além de representantes de sete ministérios, ou seja, empresas e governos Governos, tem a maioria das cadeiras. E nós estamos falando de, do Brasil, de um país que é um continente, que tem cinco gigantescos biomas, somos 210 milhões de habitantes, temos muitos problemas, a maior biodiversidade animal e de vegetal do mundo. Então, assim... É muita coisa para tomar conta, para decidir, então o nosso conselho né, estava muito bem representado. Vale lembrar que em 28 de setembro do ano passado, o Ricardo Salles, o ministro, promoveu uma reunião às pressas com o Conama para extinguir Regras que protegiam áreas de restinga e manguezais, entre outras medidas. Essa eu lembro muito bem. Pois é, em 29 de setembro, um dia depois da fatídica reunião, a Justiça Federal do Rio de Janeiro acolheu uma ação popular contra essa decisão é, focada nessas normas e suspendeu a decisão por meio de liminar. Né? Ainda mais no Rio de Janeiro, ali que tem muita área de mangue, né, de manguezais, de restinga, enfim... O que, que é um manguezal? Um manguezal é, é, o, é o criatório né, da vida marinha, entre tantas co outras coisas que eu poderia passar aqui o resto da, da, do, do, do dia aqui citando de retrocessos que a gente tem na área ambiental, né e um deles é esse, mas... É, no, no, no dia 1 de outubro do ano passado, a Rosa Weber deu 48 horas aí para que o ministro explicasse a decisão do Conama e ele ignorou. né No dia seguinte, o desembargador federal Marcelo Pereira, lá do Tribunal Regional da Segunda Região, aceitou o recurso da União restabelecendo aí a validade das revogações aí do Conselho Nacional do Meio Ambiente, é, que deixaram restingas e manguezais desprotegidos. Mas, enfim, temos dois anos ainda aí de gestão de administração e é perigoso um conselho formado por sua maioria por representantes do governo e empresas. É um gol a favor contra
1: muitos gols contra. Não dá para nem somar quantos gols contra, né, Crã?
2: não dá, é uma pena e só pressão, participação popular, é que a gente pode continuar acreditando num futuro melhor, meu caro Daniel
1: é isso aí, vamos nessa
2: chegamos ao final de mais um podcast obrigado aí você é, nosso ouvinte críticas e sugestões, você pode falar conosco pelas redes sociais da Rádio EG Educativa e também do, do Conexão Ambiental ou pelo e-mail conexãoambiental nosso podcast Está aí em várias plataformas, Spotify, Castbox, você pode é, acessar. Não se esqueça da live do Conexão Ambiental toda sexta-feira às 3 horas da tarde no canal do YouTube da UEG TV. Um abraço a todos, meu caro Daniel. É isso aí, abraço Emerson Cran, a, a Cran. Oh, onde é que eu vou?
1: Nossa, <risos> abraço, bom, seu Emerson Cran, abraço a todos que nos acompanharam e até nosso próximo encontro. Valeu!
0: O Conexão Ambiental é uma coprodução do Crialab, da Rádio UEG Educativa e da Agência Brasil Central. O Crialab é o Laboratório de Pesquisas Criativas e Inovação em Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás. A produção do podcast tem pesquisa e redação de Emerson Cran, gravação de Vanderlei Santana, edição de áudio de Rafael Curado e apresentação de Emerson Cran e Daniel de Paula. A cor a coordenação da Rádio EG Educativa é da professora Thaís Oliveira e a coordenação de Rádio Difusão é do professor Marcelo Costa.